0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desbloqueando Conversas Meu nome é Leandro, como vocês já sabem, e estamos aqui de volta na Ativa Esse é o primeiro episódio de 2022 Esse ano faz dois anos o do podcast, já por incrível que pareça Nem eu acreditei quando eu lembrei E para manter uma tradição que eu comecei no ano passado É recente, mas vamos tentar manter essa tradição aí é, vamos começar o ano com um podcast mais longo e informativo, com um tema um pouco mais complexo, e até porque os últimos dois que eu fiz é, no final do ano passado foram, foram temas mais leves e mais fáceis de acompanhar. Para o episódio de hoje, é, eu decidi escolher um assunto bem mais complexo, como eu falei, mas não só isso, é um assunto que está bem popular aí é, na mídia hoje em dia, nas últimas semanas, é, que é a situação atual é, da Ucrânia e a ameaça de guerra com a Rússia e também com os Estados Unidos se envolvendo aí, né, nessa briga. E a maioria do, do pessoal, é, ou muitos de vocês até que me escutam, não tem nem ideia do que está acontecendo lá, ou o motivo disso tudo estar tá acontecendo. Só acompanha na mídia rapidamente que está tendo problema lá, mas não sabe o que, por que, como. É, quais são os interesses russos na região? Por que, que eles estão se metendo lá? E como que surgiu o atalho da Ucrânia? Por que, que não é tudo Rússia? Então, eu, meu objetivo hoje é fazer vocês entenderem um pouco disso tudo aí. É, então, agradeço já para vocês que tiraram um tempo para me escutar. Espero que eu possa te ajudar a entender um pouco sobre esse assunto. É, um tanto quanto interessante e, e complexo. E vai também te ajudar a entender melhor todo esse problema daquela região. Logicamente que a situação lá é muito mais complicada do que eu vou apresentar aqui. Esse podcast é uma forma resumida para você poder escutar aí no seu dia a dia rapidamente. Eu não entro em tantos detalhes porque senão viraria um documentário, né? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir te dar uma ideia geral é, da origem do problema e por que, que acontece conflito até hoje naquela região. É, eu espero que vocês gostem e que 2022 a gente é, possa continuar essa jornada aí por, até o final do ano de uma forma mais frequente. Vamos ver, né? Como eu falei no, nos últimos episódios, eu, eu vou tirar uma licença é, paternidade para aqueles que não lembram, a Suécia... Me dá direito de tirar um ano e meio de licença se eu quiser, É lógico que eu não vou fazer isso Mas por agora eu vou tirar uma licença aí de uns 3 é, a 6 meses Então talvez não tenha é, nenhum episódio nesse período Então estou tentando dar uma fortalecida agora, lançar esse episódio um pouco mais complexo Para garantir aí, é, uma, duas horas de conteúdo é, antes, antes de eu sair Mas enfim, vamos, vamos entrar na história a história da Ucrânia é um bagulho complicado, bicho. É, o território ucraniano já trocou de mãos inúmeras vezes através da, da história. É, a região foi definida, na verdade, lá nas eras do, dos vikings ainda, ou do, dos vikings, né, como você preferir. É, lá no século IX, quando teve uma debandada de, de vikings que saíram aqui do norte da, da Europa, é, e desceram até as regiões eslavas. E lá eles fundaram o estado do Kievan Rus. Ou em português seria a Rússia de Kiev. E eu acho que eu até falei sobre isso. É, naquele episódio sobre a história da Suécia. E eu mencionei também um pouco dos, dos vikings. Mas depois então disso. Que eles se assentaram lá. É, muitos outros povos já passaram por lá. É, inclusive os, os lituanos. Depois os poloneses. É, os russos, depois veio um pouco do império otomano chegou lá perto e até que teve um período de estabilidade até que aí chegou a famosa revolução comunista da Rússia que acabou cagando com tudo, anexou todo o território e o Stalin fez uma bagunça lá que matou uns 10 milhões de ucranianos até a gente chegar no período atual né? no dia de hoje, onde a Ucrânia ainda é independente mas mesmo assim, vários conflitos ainda acontecem por lá até hoje. Nós vamos falar de tudo isso aí, então se preparem que o episódio vai ser bem informativo. Esse, essa introduçãozinha foi só para vocês terem uma ideia do que vai ser falado durante todo o episódio. Mas então, é bom também começar falando que a identidade local é, ucraniana já existia antes de qualquer nação é, ter sido formado naquela região, antes de outros povos conquistarem a Ucrânia, já tinha a identidade ucraniana no local. E, até, como, com o passar dos anos, várias e várias mudanças nas fronteiras é, ocorreram. Mas, até o dia de hoje, eles meio que conseguiram manter mais ou menos a região original onde esse povo se assentou. Claro que não é exatamente a mesma geografia, mas é mais ou menos a mesma região. E falando em geografia, né, a geografia do país e a localização deles é, na região que eles estão lá na, no, no sul, no leste da Europa, é um dos principais motivos é, para os conflitos que acontecem lá na Ucrânia. É, como eu falei, até o dia de hoje eles estão em crenca é, com a Rússia e eu acredito que vocês ainda lembram do conflito que teve lá na Crimeia, que é lá na lá no sul, bem naquela pontinha, naquela península que tem entre a Ucrânia e a Rússia, que a Rússia decidiu simplesmente invadir e anexar no territórios deles. Acho que vocês lembram disso, né? Então, aquela península lá é muito importante para montar uma base naval e dar acesso ao Mar Negro. Mas, bom, eu estou meio que me adiantando aqui já no tema, vou deixar para falar disso na hora certa. E os principais aspectos geográficos é, para a prosperidade da, da Ucrânia são, são vários. Né? Mas entre eles, os principais são os estepes, que ficam lá entre a Europa e a Ásia, que formam uma espécie de um terreno plano. Né? Os estepes são regiões planas que ocupam parte do sul da Ucrânia e ficam um pouco, um pouco longe das montanhas que tem mais ao norte e ao oeste. Além disso, tem o rio, que corta o país. É, em português, acho que se chama Dniepre, é, o rio que corta a Ucrânia. E esse rio ele dá acesso é, do Mar Negro até o norte é, da Europa, até o, o, norte do, o nordeste europeu, no caso, né, ali perto dos países bálticos. Então, é muito importante para interligar essas duas regiões no é, mapa. E até hoje, né, o Mar Negro é um dos principais é, ativos da, do país da Ucrânia se não for o mais importante. Para quem não sabe, o Mar Negro fica lá no sul mesmo da Ucrânia e faz conexão com a Ucrânia, a Rússia, é, a costa da Geórgia e da Turquia. É, e por que ele é mais importante? Porque, como eu falei, ele dá acesso tanto ao nordeste europeu quanto ao sul é, e também ajuda a conectar com a península lá da Turquia e com o resto da Ásia, ou do Oriente Médio. Então é muito importante para a economia do, da região. Né? É, e não só para a economia, como influenciou também a cultura da região. E a Ucrânia é localizada mais ou menos é, entre a Rússia e o resto da Europa Ocidental. Né? Então sempre, ela sempre teve um ponto estratégico entre esses dois lados. Que até hoje né, eles acabam sendo meio que rivais, né, a Rússia, com o resto do Ocidente. Mas... Como eu falei, as fronteiras atuais da Ucrânia não correspondem à região original, logicamente, porque muda né, com o tempo, com invasões e tal. E não só isso, como teve muita influência é, da Rússia, a Rússia que acabou desenhando o, as fronteiras atuais por motivos de ocupação. E também por outros conflitos que eles tiveram com os poloneses, é, com os austríacos, até o fim da Primeira Guerra Mundial. Porque no final da Primeira Guerra Mundial, eles ainda. O parte da Ucrânia ainda era dominada pelo, pelo Império Austríaco. Mas voltando um pouco, né? no começo, quando eles começaram a formar o território ucraniano, é, foi mais ou menos a Rússia que, que desenhou esse mapa para eles. Porque eles sempre foram interligados. O, esse pessoal lá do Kievan Rus, da Rússia de Kiev, até por dentro de fato da Rússia eles dividem um certo aspecto cultural e genético com, o, com os russos, desde muito tempo, desde a época lá dos, dos vikings. É, essa região era interligada, era uma região só. Ligava ali aquele pedaço da Ucrânia até lá o norte da, da Rússia, lá onde fica mais ou menos São Petersburgo, passando inclusive por Moscou. E naquela época, então, eles já, já tinham influência russa, é, os russos tinham mais poder na região depois de um tempo, era de onde vinha a prosperidade econômica, e por mais que eles, que eles tivessem mais poder, eles até que deixavam o povo lá do sul, lá na, na Ucrânia, um pouco mais livre. Não tinha tanto impacto o que acontecia lá na Rússia com o que acontecia na Ucrânia. Mas, a, a partir de um tempo, a, a Ucrânia sempre quis ser independente, então era aí que incomodava com o resto da Rússia. E, bom, também é óbvio falar que a Rússia não existia como a Rússia que a gente conhece hoje, né? Aquele país enorme. Eram regiões mais é, pro lado da Europa. Aquela região asiática foi agregada muito depois. Então... A Rússia era formada por reinos menores, como os Tzares, locais, Ducados, é, outros reis, é, várias regiões menores, que formavam toda essa região da Rússia de Kiev e se estendia ali para a fronteira com o Mar Báltico. Então, só para vocês se situarem no mapa, caso vocês conheçam, vai mais ou menos ali do miolo da Ucrânia e sobe assim numa linha é, reta, um pouco para o leste, até o norte da Rússia. E esse foi mais ou menos para o lado que cresceu né, o povo ucraniano, de certa forma se juntando com, com a Rússia. Mas claro que a história real é um pouco mais complicada do que povos dividindo cultura, todo mundo vivendo em paz. Claro que não é sempre assim. E, mas se a gente voltar bem na história para entender como que esse povo chegou lá e se assentou nessa região como que eles acabaram se ligando com, com os russos, como que eles eram em, em termos de cultura, né? como que esse povo se formou, de onde que veio a Rússia de Kiev. A gente tem que voltar bem na história, porque muitos antes, inclusive dos vikings, já tinha gente lá, obviamente, e para a gente entender um pouco mais a formação desse povo, a gente vai voltar um pouco mais na história para começar, aquela região é formada pelos estepes né? e nos estepes não tem muito lugar para plantação e criação de gados e tais é, é, é mais para o que cresce mais lá são é, vegetação rasteira, tipo grama então é muito bom para criar cavalo, por exemplo e para povo nômade então é normal que eles crescessem mais para o norte e se expandissem mais para dentro da Rússia é, é daí que vem mais ou menos essa interligação entre a Ucrânia e a Rússia mas o começo da história começa mais ou menos lá na Antiguidade, digamos por volta de 500 a.C. Quando a imigração dos povos Sítios, que se situavam lá na Ásia, eles migraram para o Ocidente. E também os eslavos, que estavam mais, mais para o Ocidente da Europa também, eles foram para o Oriente. Então esses dois povos vieram um de cada lado e foram se assentando naquela região... E, como esse povo era um pouco mais nômade, né? eles acabavam gostando dessa região plana, porque era fácil de, de andar com, com cavalo, de transportar as coisas. É, e não tinha muito, muita dificuldade, digamos, em atravessar rios, essas coisas. Era, era bem fácil de, de você se mudar de um lugar para outro e procurar comida e tudo mais. O problema é que não tem barreira natural contra as invasões. Então, tipo, você não tem um, uma montanha perto, você não tem um, um rio enorme que te defenda de, de, de invasões. Então essa essa região é muito boa mesmo para, mais para criação de cavalo e para você ficar temporariamente. E como naquela época você não tinha tanta tecnologia, o povo não ficava muito tempo, não se assentava por muito tempo porque não tinha comida, não tinha como você plantar, fazer várias plantações ali. É, então isso acabou meio que forçando a cultura do, daquele povo local ou do povo que passava por ali em transformar é, aquele lugar numa base de, de, de potência em cavalaria porque era muito propícia para isso e você tendo aquela base ali podendo criar cavalo com tanta facilidade fica fácil de certa forma você ter a tua base ali e sair dali para atacar outros povos e voltar então, é muito fácil se mover e é muito fácil atacar outros povos. Então, como isso começou a dar certo, o tempo foi passando, o pessoal foi aprendendo a viver naquele lugar. Então, digamos, uns 800 anos depois, é, chegou a um ponto que essa cavalaria já cresceu tanto que eles já ameaçavam uh, os impérios locais. Inclusive o Império Romano, que naquela época já estava em declínio. Né? É, 800 anos aí depois de 500 de dá aí ano 300 que seja, é, se vocês lembram, o Império Romano caiu lá em 476 d.C. Então, naqueles últimos 100 anos do Império Romano, eles começaram a ser atacados por esse povo que estava sentado ali na região da Ucrânia. Então, o povo vendo essa oportunidade em atacar o Império Romano, é, abriu os olhos de muitos outros povos que estavam na Ásia em migrar para a Europa porque tinha esse caminho plano ali pelo sul da Ucrânia, então vários e vários povos começaram a migar, migrar por ali, através é, da Ucrânia, para chegar na Europa Ocidental. Exemplo desses povos são os Hunos, é, os Búlgaros inclusive, é, a Bulgária antigamente não é onde é a Bulgária hoje, é, os povos Cazares, é, outros povos, eu não vou ficar citando aqui é, todos os povos, mas vários povos que se originaram lá na, no meio da Ásia, Acabaram migrando para a Europa através dessa região. E começaram a ameaçar é, as terras que tinham mais riqueza né, na Europa. Como, por exemplo, Roma e o resto do Ocidente Europeu. E uma, uma parte desses povos acabaram sendo os, os chamados bárbaros né, pelo, pelos romanos. Que, inclusive, acabou atacando eles, e, atacando eles e derrubando o Império. E todos esses povos que passavam por ali eles acabavam deixando uma certa influência é, nessas regiões que eles passavam. Então, eles passavam, ficavam um tempo em cada lugar e acabavam deixando ali é, um pedaço do, do, do povo que ficava, é, alguma influência, algum jeito de, de cultivar alguma coisa e tal. Mas, especialmente ali nas regiões da fronteira com o Império Romano, é que estavam também os eslavos. Porque eles também queriam migrar para as regiões mais ricas. Né? Então... Quando eles começaram a migrar, passando pelo pelo Império Romano e chegando até a Ucrânia, eles também acabaram agregando um pouco dessa cultura nômade, é, desse povo que vinha lá do, do meio da Ásia. Então formou essa espécie de uma identidade euroasiática, uma como se fosse um encontro ali, de identidades. E daí que começou a surgir essa identidade é, ucraniana, que era um pouco mais misturado entre essa cultura eslava com a cultura euroasiática... É, aquele povo também ali é, nos Balcãs tiveram um pouco dessa influência. Então isso acabou se espalhando pela Europa, né? Os eslavos é, se migraram um pouco para o sul, ali nos Balcãs, outros migraram para a Ucrânia, outros ficaram mais na região central ali, é, tipo os, os tchecos, os, os eslovacos, e até chegarem à Rússia, inclusive. Então é até por isso que às vezes você olha no mapa e vê é, a distribuição de, dos povos eslavos na Europa e eles estão meio espalhados assim, entre o centro europeu, o leste europeu, a Rússia, os Bálcãs. É por causa das migrações que aconteceram naquela época. É, eles saíram de um lado para o outro, iam para o norte e para o sul, então acabaram se espalhando pela Europa inteira. E é nesse ponto da história que agora entra a importância do rio Dniepre. É, que como eu falei para vocês, ele dava acesso é, desde o sul da Ucrânia até lá mais ou menos o, o nordeste europeu, ali perto dos países bálticos. E, e agora que entram os vikings nessa história. Então, como vocês sabem, é, os vikings invadiam vários territórios é, e o principal meio de transporte deles eram navios e é, barcos. E a presença de vários rios interligados... É, dava a possibilidade deles irem para qualquer lugar. Foi assim que eles chegaram, por exemplo, na Inglaterra, é, e assim até que eles chegaram ali no leste europeu. Então, por, pelo motivo de ter outros rios que se interligavam ao rio, ao rio de Niepre, é, isso atraiu a atenção do, dos vikings e o interesse deles em invadirem aquela região, porque eles sabiam que ali tinham um um ponto comercial muito bom, porque passava vários povos de vários lugares e era um ponto muito estratégico para comércio. E como eu falei naquele episódio da história sueca, a Suécia teve bastante influência nessa região por muito tempo, é, que começou com essas rotas é, que, os, que os vikings traçavam pelos rios nessa época. Então isso deu a oportunidade deles pilharem muitas regiões, roubarem muitos povos, e o melhor de tudo isso é que eles conseguiam navegar desde a Suécia até o sul da Ucrânia lá é, com a ajuda do rio de Niepre e além disso eles conseguiam acessar o Mar Negro e naquela época tinha uma cidade muito importante é, que era situada, que era banhada ainda é, né, pelo Mar Negro é, naquela época era muito potente economicamente atraía interesse de Todos os povos daquela região. E qual era o nome desse lugar? Era o Império Bizantino com a sua famosa capital Constantinopla. Então os vikings viam esse trajeto como forma de chegar até Constantinopla, onde eles sabiam que tinha muita riqueza lá para roubarem. Né? E com o passar do tempo, esses vikings meio então, que tomaram conta daquela região ali da Ucrânia e meio que formaram uma espécie de civilização local. É um ponto de troca, um ponto de, de ataque mesmo. Então eles chegaram e se assentaram naquela região e meio que tomaram conta da época. E isso foi mais ou menos na mesma época que os vikings noruegueses e dinamarqueses estavam atacando a Inglaterra. Então é, eles se tornaram super influentes ali naquela região, os vikings suecos. E fizeram como capital, a capital comercial a cidade de Kiev que acabou sendo tomada pelos eslavos antes deles chegarem. Então meio que teve uma espécie de, de uma mistura ali de influência eslava com a influência dos vikings. E conforme a região cresceu, é, os eslavos começaram a se rebelar porque eles estavam em maior número. Eles não queriam ser controlados por vikings que nem eram originários ali. Então chegou uma época que eles expulsaram os vikings ali e tomaram conta da região. O problema é que eles não tinham o mesmo, o mesmo poder é, de batalha, digamos, e não conseguiam se defender muito bem, ou não tinham tanto, tanta prática no comércio igual os vikings, e daí esse negócio de ficarem sozinhos começou a falhar economicamente, e chegou uma época que eles pediram para os caras voltarem, para os vikings voltarem e ajudarem eles. E foi daí, de fato, que foi fundado o estado do Kievan Rus, da, da Rússia de Kiev. E, como eu falei, foi se expandindo até o norte, naturalmente, é, até chegar onde fica a cidade de São Petersburgo, hoje em dia. É, incluía várias regiões nesse caminho, é, por exemplo, a região onde é a Bielorrússia hoje, é, uma parte de onde seria a Polônia na época. Era um território bem grande, é, se você for ver no mapa. E o, o rei, o... o o comandante da região naquela época era o tal do Vladimir o Grande. isso era por volta do ano 1000, só para vocês situarem. Então nessa época o Império Romano já tinha caído faz tempo. O Império Bizantino estava começando a entrar em declínio. E era também a época das cruzadas. Para quem não lembra das cruzadas, tem dois episódios que eu fiz ano passado explicando toda a história deles e aqui essa história acaba se cruzando com, com os ucranianos então se você não lembra, volta lá nos episódios são dois episódios é, um tanto longos mas com bastante informação, volta lá para refrescar a memória que se você, ou, ou volta lá se você não escutou né? às vezes você não lembra mas enfim como eles então estavam bem próximos ali, dos bizantinos agora acabou que eles não, não atacavam tanto eles viam que não era produtivo atacar o Império Bizantino toda hora. Então, eles acabaram entrando em acordos, em cooperações comerciais. E acabou tendo bastante influência dos bizantinos no povo do, da Rússia de Kiev, ali, ali do, dos ucranianos. E isso foi um dos catalisadores para o crescimento do cristianismo naquela região. E o cristianismo do lado bizantino era o ortodoxo. Porque, se vocês lembram lá na, nas Cruzadas... A igreja católica meio que acabou brigando com o povo oriental e as igrejas se dividiram. Então, eles acabaram sendo influenciados é, pelo cristianismo ortodoxo e essa influência dura até o dia de hoje. Então, a partir disso, é, com a influência dos bizantinos, teve uma expansão muito grande na região, é, tanto culturalmente quanto economicamente, é, até que chegou lá por volta dos anos 1200, e a região começou a se fragmentar em pequenos reinos. Elas começaram a se dividirem. E isso não era porque eles queriam tanta independência de um dos outros. É, claro que de certa forma eles queriam. Né, cada duque ou cada rei queria ter seu próprio reinado. Mas isso aconteceu meio indiretamente por causa das invasões dos povos que vinham da Ásia. Que continuavam até aquela época. Não, não para, eles não paravam de invadir porque é uma região de fácil passagem e tal. Então, acabou sendo mais fácil eles se separarem para cada um defender o seu território do que um governo central tentar defender tudo. Né? É, seria bom se <risos> entendessem isso até o dia de hoje. E um desses povos eram era os cumanos. Sim, cumanos mesmo, não é romano, é cumano. O povo cumano foi um dos primeiros que acabaram chegando e se assentando lá no sul, lá perto da península da Crimeia, e, e fazendo realmente um, uma espécie de, de civilização local ali, porque até então era, era mais para povo nômade, a região da Ucrânia ficava um pouquinho mais para cima ali, Aí eles acabavam não se assentando tanto lá no sul. Então os cumanos viram essa oportunidade, chegaram lá, se assentaram lá, deram um jeito de sobreviver, e acabaram controlando a região sul ali até a Crimeia, o que acabou meio que dificultando a rota comercial é, de, todo, de todo o povo ucraniano e russo para chegar no Mar Negro. Então acabou dificultando esse acesso, é, teve um, um declínio na economia local e com a ajuda do declínio do Império Bizantino, que estava cada vez menor, cada vez mais enfraquecido, acabou que toda aquela região deu uma enfraquecida. E o que ajudou também o Império Bizantino a dar uma quebrada mais rápida foi a Quarta Cruzada, que, caso vocês não lembram, foi aquela cruzada em que os cruzados decidiram se rebelar e atacaram a própria Constantinopla e formaram lá o famoso Império Latino, que, que não durou muito tempo. Então, além dessas invasões e o enfraquecimento dos bizantinos, os territórios eh, separados ali dessa Kievan Rus, dessa Rússia de Kiev... Eles começaram a brigar entre si, porque agora a situação estava um pouco mais difícil... Aí um queria invadir o outro para tomar conta das riquezas, da economia e tal... Então começou que eles eh, começaram a, a brigar entre eles mesmos. E quando eles acharam que o negócio ia se estabilizar, que eles iam conquistar um ao outro ali e ficar de boa... É aí que acontece outro evento importante que acaba arrebentando com toda a região de vez. E esse evento foi nada mais nada menos que a invasão do Império Mongol. E eu falo Mongol aqui de Mongólia, não vai pensar outra coisa. Se você não lembra ou se você não sabe, o Império Mongol foi um dos maiores impérios da história. Ele era comandado pelo famoso Genghis Khan. E depois disso, o que restou ali daquela região... Acabou, acabou sendo tomado pelos tártaros. É, eles que acabaram se assentando ali depois e tomaram controle econômico daquela região, é, principalmente lá no sul, onde estavam os comanos anteriores. E o que sobrou do povo ucraniano acabou sendo fortemente taxado pelos, pelos tártaros, porque eles tinham um pouco mais de poder e acabaram oprimindo o, o povo ucraniano. E dessa região esfarelada aí do da Rússia de Kiev, que subia até lá, a Rússia. É, três potências acabaram surgindo na época e tomaram conta de um pedaço da região. Cada uma dessas potências pegou um pedaço do que sobrou ali da, da Rússia de Kiev e, e mudou a região até o dia de hoje. É, então, Moscou acabou tomando um protagonismo lá no, no norte... E serviria como começo para o Estado, para né, o Império Russo, é, mais para frente. E a região onde é a Ucrânia de hoje foi então tomada pelos lituanos. Sim, você ouviu isso certo. Os lituanos. É, para quem não, não sabe onde fica a Lituânia, é um país ali que fica nos países bálticos, é, do lado da Rússia. É. Quem olha hoje e vê um país daquele tamanho, não, não imagina a potência que eles foram no passado, entre o século XI e século XVI. E eles chegaram até a se unirem com a Polônia por uns 200 anos, até que depois, mais tarde, eles foram derrubados pelos russos e pelos austríacos. Mas naquela época, eles eram muito poderosos. E o território dos caras se estendiam lá do Mar Báltico até o sul, até o Mar Negro. Então, tudo aquilo lá era Lituânia. É definia mais ou menos a região que hoje é chamada como Rutênia. E é exatamente nessa época que a gente vê uma clara divisão entre a identidade russa e a identidade ucraniana. Antes eles eram mais ou menos o mesmo povo, mas depois dessa divisão e com o passar do tempo, dá para ver uma clara diferença entre um e outro. É, não só economicamente, mas também como culturalmente. Então, enquanto Moscou meio que manteve aquela influência oriental e mais ortodoxa, é, a Lituânia tinha bastante influência do resto do Ocidente, é, da filosofia grega, da ortodoxia grega. Então foi isso que, que deu mais influência para a Ucrânia, ao contrário de Moscou. É, porque os russos, agora eles se viam, mais ou menos, como defensores do catolicismo real que para eles era a igreja ortodoxa russa. Então, eles acharam que eles eram os, os defensores da igreja ortodoxa, do verdadeiro catolicismo. É, ao contrário é, da, da Ucrânia, que agora tinha uma influência mais grega, era um pouco mais é, liberal, entre aspas. E Então, esse foi meio que uma espécie de, de início de, entre a divisão dos dois povos. E lá no sul, lá nos steppes, lá perto da Crimeia, foi formado, então, o Canato da Crimeia. O Canato é uma espécie de estado. É... E o povo, então, que estava lá, eram os tártaros, como eu tinha falado. Eles é... ainda tinham bastante influência dos mongóis que passaram por lá. E foi o que também deu uma certa característica para o modo de vida ucraniano depois disso. Então, com a chegada da Idade Média, do feudalismo, lá em torno de 1400 e pouco, milhares e milhares de fazendeiros é, da região e um pouco mais do norte, da, da Ucrânia, eles acabaram descendo para essa região que era um pouco mais livre, é, não era tão oprimida pelos, pelos outros povos, pelos lituanos ou pelos poloneses, é, então eles acabaram indo para essa região dominada pelos tártaros, onde eles tinham liberdade, eles podiam cultivar do jeito que eles queriam, é, podiam migrar livremente na, naquela região, então, eles acabaram que, construindo né, uma sociedade inteira onde tinha essa baita mistura de diferentes influências é, na mesma região. E essa galera, então, formou o que conhecemos mais ou menos como ucranianos hoje. Essa é mais ou menos a base da cultura ucraniana. Então, como eles tinham essa noção de liberdade, quando eles não eram bem tratados pelos seus parceiros da região, tanto econômicos quanto militares, eles simplesmente saíam do acordo. E isso foi muito importante para as guerras que começaram a acontecer naquela época, principalmente contra as potências que estavam mais no norte. Então, por exemplo, no século XV, houve uma série de guerras contra o norte da Europa, que é conhecida como guerras, guerras do Norte, que começou com a Suécia. Sim, a Suécia naquela época era muito poderosa, como já mencionei. E a Suécia ela queria tomar conta, do que são hoje os países bálticos. E também eles queriam se livrar da influência da Dinamarca no território sueco. Eu falei um pouco sobre essas guerras. Acho que foi um dos primeiros episódios que eu contei sobre a história da Suécia. Mas além dos suecos, tinha os russos que agora estavam crescendo bastante. Queriam mais territórios. E essa guerra acabou se estendendo até a Ucrânia. E então eles meio que viram uma, uma oportunidade de usar essa guerra para se livrarem dos lituanos e dos polacos que estavam controlando o território ucraniano. E para isso, então, eles acabaram se aliando com os russos, o que, no fim das contas, acabou sendo uma baita de uma cagada deles, porque depois que a guerra acabou, eh, os russos, então, se aproveitaram desse tratado para tomar conta deles. Eles meio que anexaram os ucranianos. E para você ter uma ideia do, do tamanho dessa guerra... O negócio foi tão feio para os lituanos e para os polacos, que eles perderam mais ou menos um terço da população nessa guerra contra os russos e contra os suecos. Para eles, para os lituanos, essa guerra foi mais brutal do que a Segunda Guerra Mundial, anos mais tarde, para você ter uma ideia. Eles perderam um terço da população naquela guerra. E é interessante que ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. As guerras do norte tiveram um tremendo impacto naquela região. Mas é, para vocês terem o tamanho do estrago, os suecos des destruíram mais o lado da Polônia, é, eles acabaram com, com, a, com Varsóvia, que é a capital, é, que antes tinha 20 mil habitantes, depois da guerra sobraram 2 mil habitantes, para vocês terem noção do tamanho do estrago, é, não só do lado lituano, mas também do lado polonês, então os polacos também sofreram já há, há muitos anos. E os suecos, quem vê hoje, não imagina também como eles eram bravos no passado. Mas então, e esse povo ucraniano é, ele acabou de certa forma conseguindo se livrar dos polacos e dos lituanos, mas caíram sob influência russa. E nessa época que os ucranianos acabaram se revoltando contra os lituanos, eles tinham uma espécie de, de um próprio estado lá naquele sul, da, lá perto da Crimeia, no sul que era o canato dos cossacos. É, Para quem não lembra, os cossacos são, são uma espécie de fazendeiros. Então, eles eram, digamos, o principal povo que habitava naquela região na época. Claro, eu falo fazendeiro aqui, mas os caras eram bravos, não só em termos de fazendeiro, mas em termos militares. Então, eles eram autossuficientes. É, então, eles acabaram se livrando dos lituanos e caindo em influência uh, russa. É, como eles não tinham uma, uma fronteira demarcada, como os outros países, eles eram meio que... ele era um, era um estado pequeno, mas não sabia onde que terminava, onde que acabava. Então acabou que a parte que estava mais próxima da Rússia acabou se aliando com a Rússia e a parte que estava mais para o Ocidente acabou ficando com a Polônia. Só que a parte que estava mais para a Rússia é, tinha mais influência e era maior em território. Então foi aí que acabou que a Rússia tinha um controle maior é, sobre o estado ucraniano do que a Polônia tinha. Então, se for ver no mapa, por exemplo, a maior parte do que seria a Ucrânia hoje acabou sob influência russa, enquanto uma porção lá do ocidente ucraniano que acabou indo para a Polônia, que depois seria é, o que se tornaria o reino da Galícia, que era parte da Polônia, depois passou para a mão dos austríacos, enfim. É, foi uma região bem, bem conturbada também. E esses ucranianos, esses cosacos, eles sempre eram vistos com uma certa suspeita pelos russos. Porque os russos tinham medo que eles se revoltassem contra a Rússia. Porque, logicamente, eles queriam ser independentes. Mas os russos não queriam deixar. E exatamente porque eles tinham uma boa localização geográfica e davam acesso ao Mar Negro. Então, quando a Terceira Guerra do Norte começou... É, sim, tiveram várias guerras e quando a terceira começou, os ucranianos finalmente se rebelaram é, contra os russos e se juntaram dessa vez com os suecos. E no fim da história eles perderam, tanto os suecos quanto os ucranianos perderam para os russos e acabou que eles perderam toda a autonomia que eles tinham, o pouco de liberdade que eles tinham acabou sendo totalmente controlado pelos russos, os suecos foram expulsos do lá dos países bálticos, recuaram bastante, e também isso influenciou para a queda do, do, dos polacos e dos lituanos, que tinham um território bastante grande, e esse território acabou sendo dividido pelos outros poderes que tinham na época. Então, um pedaço foi para a Rússia, o outro pedaço foi para o Império Austríaco, e outro pedaço do que sobrou da Polônia e da Lituânia foi tomado pela Prússia, é, que depois se tornaria Alemanha. E assim, os russos acabaram, então, meio que dominando todo o território ucraniano, exceto, lógico, a, a região do Reino da Galícia. E isso já era é, no ano de 1795, finalzinho do, do século XVIII já. Claro que as guerras do norte foram muito antes disso, só que levou ainda bastante tempo até a, a queda final né, do... do do território dos lituanos e dos polacos, é, até eles serem divididos ali pelos, por esses grandes impérios da época. E, logicamente, quem terminou com mais território depois disso foi a Rússia, que acabou tomando conta de toda aquela região é, que era a Rutênia, depois a Prússia, que pegou bastante do que é a Polônia atual hoje, né, mais para o norte, e a Áustria pegou aquela pontinha do ocidente onde seria é, o reino da Galícia. A Galícia depois voltaria a ser dividida novamente entre a Polônia e a Ucrânia depois da Primeira Guerra Mundial. E inclusive a maioria da imigração europeia para o sul do Brasil no século XIX veio da região onde hoje seria o reino da Galícia. Com bastante influência do povo ucraniano, do povo polaco, que é vista até os dias de hoje, principalmente nas cidades do interior do Paraná e de Santa Catarina. Os meus antepassados pelo lado da minha mãe, inclusive, vieram dessa região da Galícia. Ao contrário de muitos, o meu voo não é italiano. Mas enfim, voltando aqui para o assunto, os russos então finalmente perceberam nessa época que para eles se tornarem uma potência mundial, precisariam também de uma marinha forte. Mas eles tinham pouco acesso aos mares e oceanos, e foi até isso que que foi um dos motivos principais né, para as guerras de controle territorial nessas regiões com acesso aos mares. Por exemplo, na região báltica, ali, com a Suécia e tudo mais. Mas eles também abriram o olho para o sul, porque sabiam do, do valor dessa região ali para termos uh, econômicos. É, e, então, garantir esse acesso ao mar negro era crucial para eles. E nessa época, então... O Mar Negro era controlado pelos tártaros e depois disso, então, pelos, pelos otomanos, pelo Império Otomano, que hoje é a Turquia, né? Que já tinha se firmado naquela região ali, inclusive avançou um pouco para a região dos Balcãs. E quando a expansão dos otomanos é, chegou até as fronteiras da Ucrânia, foi aí que o negócio começou a esquentar entre a Rússia e, o, e, a, e, o, e a Turquia, né? Na, na época. Inclusive, deu uma guerrinha lá entre eles, é, com a Rússia ganhando um, um pouco do, do território deles, no que hoje seria a, a Moldávia. Mas o mais importante é que eles conseguiram ganhar o controle total é, da Península da Crimeia em 1783. Ou seja, mais de 200 e poucos anos aí no passado. E você achava que esse conflito... É, da Rússia e da Ucrânia para tomar a Crimeia era coisa nova. né? Não, isso aí já, já é bem antigo, é, essa região já era visada por eles há muitos séculos e, de certa forma, durante todos esses anos acabou tendo muita influência russa. Mesmo depois que os soviéticos é, acabaram devolvendo a Crimeia para a Ucrânia em 1954, o Nikita Khrushchev eu acho que devolveu, é, mas depois eles quiseram pegar de volta em 2013 ou 2014. E voltando então lá para o começo do século XIX, cada vez mais os ucranianos eram oprimidos pelo Império Russo. Eles perdiam cada vez mais sua autonomia, a liberdade que eles tinham, o idioma deles foi banido, é, o russo foi imposto para eles, e as revoltas eram fortemente é, reprimidas dessa vez seria um processo de uma russificação, né, digamos assim. E isso voltou a ocorrer depois que a União Soviética foi formada, é, quando eles expandiram seus territórios, e eles tentavam impor a influência russa nos territórios novos. Mas isso começou a cair contra os russos, porque depois que a Revolução Francesa entrou em ação, e a ideia, as ideias do iluminismo meio que se espalharam pelo resto da Europa, isso acabou é, voltando contra os russos, porque daí é, os ucranianos começaram também a se rebelar mais e mais. E não só na Rússia, né? é, todos os grandes impérios europeus na época acabaram de certa forma sofrendo com isso. E daí já no fim do século XIX, as coisas realmente começaram a dar ruim para eles, porque daí a Ucrânia já tinha mais apoio é, do resto do Ocidente e inclusive uma aliança com o Império Otomano. Então, teve uma guerra na Crimeia que acabou tirando é, o poder dos russos daquela região e enfraqueceu bastante o Império Russo. E as causas dessa guerra ali na Crimeia não tiveram muito a ver com os, os ucranianos. Era alguma coisa que estava acontecendo lá na Palestina e acabou calhando dos russos é, se encontrarem com os turcos ali naquela área e a guerra aconteceu ali, é, na fronteira ali com o dentro do, do Mar Negro e com o Império Russo já enfraquecido a gente começa a entrar no começo do século XX e nessa época os russos também estavam em guerra contra o Japão é, é, também eles estavam numa guerra meio antiga lá com o Japão porque eles queriam também controlar não só o lado da Europa mas também o lado da Ásia eles queriam controlar lá o, o mar, o Oceano Pacífico no caso né do outro lado lá da Ásia. É, tomar parte da costa ali de onde hoje é a China, a Coreia e tudo mais. E o Japão queria controlar a área da, da Manchúria. Que fica ali dividida entre a China e a Rússia. E eles queriam também controlar a, as Coreias. É, mais ou menos isso. Só que isso aí é assunto para outra hora. Não vou entrar muito em muito detalhe. Só quero mencionar isso para ilustrar como o Império Russo já estava bem enfraquecido. O czar já estava bem desmoralizado com o povo. E quando a Primeira Guerra já estava pronta para acontecer, o povo já estava sofrendo, estava é, todo mundo revoltado contra, contra o sistema. E foi tudo isso que, foi, foi, foi que bastou é, para dar os motivos necessários para a Revolução Russa, né, para a Revolução Comunista, que aconteceu em 1917. E, bom, aqui vocês já sabem mais ou menos o que acontece. Né? É, teve aquela... Guerra Civil Russa, que, que levou a. Digamos, foi a Revolução Comunista, né, que acabou criando a União Soviética. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como isso aconteceu, porque isso aí é assunto para outra hora. O nosso foco aqui é a Ucrânia e não a União Soviética. Mas, claro que a partir desse momento, é, essas duas regiões acabam que se entrelaçando né, na, na história e a partir então é, do começo ali, da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Comunista é aí que realmente a situação da Ucrânia fica feia aí eles sofrem pra caramba não só pelo lado soviético, mas pelo lado alemão e agora eu vou entrar um pouco mais nesse assunto do começo do século XX até os, os dias de hoje, né? até a, a história mais, mais atual Pois bem quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia ainda estava sob controle do Império é, Russo, né, que já estava enfraquecido, até que lá por 1917 eles estavam prontos para se revoltarem e finalmente ficarem independentes dos russos. Só que não, porque a hora que começou é, a Revolução a, Comunista, em 1917, a Primeira Guerra começou em 1914, né? Então levou aí um, alguns anos até a revolução de fato acontecer. E aí entraram os, os bolcheviques, que acabaram ganhando a guerra civil uh, russa e, e transformaram na União Soviética, tudo aquilo que a gente é, já sabe. E os bolcheviques acabaram guerreando contra os ucranianos para manter o controle sobre a Ucrânia e anexar o território ucraniano na União Soviética. Aí você tem noção já do quanto esses caras sofreram através do, dos anos e ainda tem muita coisa para vir. É, é engraçado que todo mundo fala da Polônia, que foi passada de mão em mão, foi tomada, invadida pelos comunistas, pelos nazistas. Mas ninguém lembra também que uma coisa parecida aconteceu na Ucrânia também. E não pela primeira vez, né? E durante a Revolução Russa, é, antes dos bolcheviques tomarem o poder os bolcheviques que eram liderados pelo Lenin, tinham também os antibolcheviques, que também eram comunistas, mas não eram os bolcheviques, eram os chamados de mensheviques, né? eram, eram os dois, as duas facções da revolução, um queria tomar o controle é, do outro, e no fim das contas quem, quem tomou conta foi os bolcheviques com o Lenin e tudo mais, mas os antibolcheviques, que eram os mencheviques eles tinham o exército branco, enquanto o Lenin, com os seus comunistas, tinham o Exército Vermelho. E, então, o, o Exército Branco viu uma oportunidade em se aliarem com os nacionalistas ucranianos, é, que criam a independência da Rússia. Eles viram uma oportunidade para se aliarem com esses ucranianos e tentar derrubar o Exército Vermelho. É, eles também tentaram recrutar um pouco da, da ajuda dos poloneses. E, no fim das contas, é, como vocês sabem pela história, não deu muito certo, porque os bolcheviques acabaram tomando poder. Mas o que aconteceu é, durante esse período foi que, já de cara, no começo dessa guerra, eles já tinham perdido metade da Ucrânia para o Exército Vermelho. O que sobrou da Ucrânia foi transformado numa salada ali de anarquia, de socialismo, porque esses nacionalistas ucranianos também tinham um, um forte pensamento socialista. Então, até que eles se aliaram, né, com, os, com o exército branco que também era comunista e socialista. Então, eles acabaram tendo a mesma ideologia. E depois de um tempo, eles viram que não iam para frente esse essa aliança com o exército branco e eles viraram de lado e acabaram se aliando com com os bolcheviques para tentar recuperar outro território que tinha sido tomado pelo Exército Branco. Então, então virou uma salada ali. Primeiro eles perderam território para o Exército Vermelho, depois o Exército Branco tomou um pedaço, aí eles viraram de lado para retomar aquele outro pedaço perdido. É uma total loucura. E quando a, a Primeira Guerra acabou, é, em, depois, já de 1918... É, os, os bolcheviques, ou os comunistas, vamos chamar eles pelos nomes corretos, né? os comunistas, é, usaram a Ucrânia então como uma espécie de moeda de troca com os outros países, tipo com a Alemanha, para fazer acordos de paz e, e redesenhar as fronteiras. Então, quando dava merda, era a Ucrânia que é, acabava pagando o preço pelas cagadas dos soviéticos. Mas então, depois do final da Primeira Guerra... A Polônia que acabou sendo reestabelecida novamente é, Acabou levando um pedaço do, do canto ocidental lá da Ucrânia para eles também é, Ou seja, para os russos é, saírem limpos da primeira guerra Eles acabaram jogando a Ucrânia na fogueira Porque os russos entraram na primeira guerra Teve ali três anos de guerra mais ou menos Daí eles saíram por causa da revolução Não sofreram nenhuma consequência depois que a guerra acabou E ainda ferraram com a, com a Ucrânia o território ucraniano só foi reunido novamente é, depois da Segunda Guerra Mundial, é, quando a União Soviética redesenhou ali o mapa do leste europeu, e, mas eles acabaram anexando tudo que eles viram pela frente, né? então não adiantou muito eles redesenharem o mapa, sendo que eles colocaram tudo dentro da União Soviética do mesmo jeito. Não só isso, como eles acabaram é, aca pegando um baita pedaço da, da Polônia e jogaram as fronteiras da Polônia mais para o Ocidente. É, inclusive, eu já falei sobre isso em outro podcast também. Para quem não lembra, as fronteiras da Polônia, é, as fronteiras de hoje, não são as fronteiras que eram antigamente. É, foi a União Soviética que mudou tudo, que redesenhou esse mapa do, do leste europeu. Eles pegaram a porção eh, do leste da Polônia e jogaram o território da Polônia mais para o ocidente, para o lado esquerdo do mapa, digamos. Então, eles pegaram um pedaço da Polônia, aí devolveram para a Polônia um pedaço que era da Alemanha e da Prússia e fizeram um, um novo mapa para a Polônia. E hoje ali, então, onde seria a Bielorrússia, era território eh, da, da Polônia. É, então, durante todo esse tempo é, de controle soviético, teve muita, mas muita exploração e opressão é, dos russos em cima dos ucranianos. Eles causaram várias e várias tragédias que era, são inestimáveis em números e genocídios também, sendo que o pior deles é o famoso Holodomor, é que para quem não sabe, matou entre 7 e 10 milhões de ucranianos, segundo as estimativas. E todo esse genocídio foi diretamente orquestra orquestrado pelo Stalin, que eu espero que esteja queimando no inferno uma hora dessas. E é incrível que muita gente ainda não sabe do, dos horrores do Holodomor. É, e isso é um absurdo hoje em dia. Depois de tanto tempo, isso ainda é cobertado. É, foi acobertado por muitas décadas pela própria União Soviética e hoje continua sendo é, negado e encoberto pela esquerda em todo lugar do mundo. É, Para quem não sabe o que foi o, o Holodomor, eu vou explicar rapidamente. Então, lá no começo da década de 1930, a União Soviética estava passando por uma situação bem complicada e uma pobreza extrema em, em todo o seu território, em em todos os territórios anexados também, é, e isso antes né, de iniciar a Segunda Guerra Mundial. E nessa época eles também eram parceiros da Alemanha nazista, inclusive era o que sustentava a economia soviética era a exportação de grãos e armamentos para a Alemanha. E isso porque antes da invasão do Hitler é, na Rússia, eles eram meio que aliados, aliados daquele jeito. Né? Mas então... Como eles estavam usando os grãos para manter a economia viva, para exportar para a Alemanha, teve fome em vários lugares, é, vários vários lugares da União Soviética inteira, não só na Rússia. E para não deixar que os russos e a elite russa morresse de fome, o Stalin então, ordenou um, o confisco de quase todos os estoques de grãos, é, principalmente da Ucrânia. Então eles acabaram levando quase todos os grãos e... e o plantio do, dos ucranianos eles acabaram roubando e levando para a Rússia. E nessa época, na Ucrânia, os fazendeiros, os fazendeiros ainda eram donos né, das suas próprias terras. Eles eram os chamados kulaks. É, não confundi aqui com os gulags, que era a prisão né, que eles mantinham é, todos os, os inimigos né, do, do sistema soviético. Não, esses eram os kulaks, esses pequenos fazendeiros. E, além disso, eles impediram que os ucranianos fugissem para qualquer outro lugar, ou seja, eles prenderam os ucranianos dentro da, da Ucrânia sem comida. E isso causou uma fome tremenda em todo o território, entre os anos de 1932 e 1933, que acabou matando aí cerca de 7 a 10 milhões de ucranianos de fome. 10 milhões de pessoas morrendo em uma época de paz porque naquela época ainda não tinha começado a guerra, né? Então, olha o tamanho da merda que esse sujeito causou na Ucrânia. É, é inacreditável. E isso sem contar os milhões que ainda seriam mortos durante a, a Segunda Guerra Mundial. É inacreditável. Os, os números de, de, de mortes no, são assustadores. E é engraçado como enterram essa parte da história para fazer o Stalin parecer um sujeito limpinho. Ou pior ainda, falam que ele matou pouco. Enquanto eles só condenam o lado do holocausto alemão e, e esquecem o, o que aconteceu do lado soviético. Aí ainda tem que aguentar aqueles que vêm defender. Não, não, mas não foram 10 milhões de, de mortos. É. Tem uns cálculos aí que dizem que foram só 3 milhões. <risos> só 3 milhões. 3 milhões de pessoas é, é pouca pessoa seu traste. É fogo, é só 3 milhões ao invés de 10, então, então não tem problema, é, é isso que você quer defender? É, é um absurdo. E o pior disso, é, não sei o que é pior, é, tudo é, dessa história é uma merda. É, as áreas que ficaram vazias na Ucrânia depois de tanta morte, é, essas áreas foram repopuladas por russos, é, para aumentar ainda mais o controle russo sobre a região, sobre a região ucraniana. E esse confisco de grãos só foi acabar no final do ano de 1933, quando as fazendas acabaram sendo totalmente coletivizadas, uh, sob controle do governo, acabaram virando propriedade do governo. Né? Então era o governo que controlava o plantio nessas terras agora. E como muitos russos já estavam assentados nesses lugares, é, foi um pouco menos de um problema. Só que ainda demorou muitos anos para eles conseguirem se recuperarem dessa tragédia, dessa fome. Aí, aí a hora que eles estavam começando a se recuperar, se recuperar teve a invasão da Alemanha e, e tudo mais. Então, a Ucrânia, de certa forma, sempre tinha sido um lugar próspero. Eles até hoje são prósperos em termos de recursos naturais né? e localização geográfica. Então, isso meio que atraiu a atenção dos dois lados durante a guerra além também de servir como uma, uma barreira de proteção para a Rússia contra os alemães. Né? Então, quando os alemães vinham contra a Alemanha, eram os, aqueles países é, na frente da Rússia que serviam como barreira. E Até hoje, eles usam a Ucrânia como, como barreira. Né? É, e vamos falar disso agora. Porque é por motivos parecidos que os conflitos de hoje estão é, ocorrendo. Isso aí não é nada novo, não. Mas, então, o fato é que, meio que de modo forçado, eh, os ucranianos acabaram sob controle soviético total. Eh, acabaram sendo dominados desde mais ou menos 1917 até a queda da União Soviética em 1991, quando ressurgiu, então, a independência da Ucrânia. Porém, vocês pensariam que a história acabaria aí e tudo viraria paz, não é mesmo? Não, porque o presidente que entrou no comando acabou sendo um completo fantoche do governo russo. Então, quando a União Soviética caiu, todos os países que, que tinham sido anexados pela Rússia acabaram sendo independentes. E, de certa forma, eles perderam aquele muro de proteção que, tinha, que a Rússia tinha contra o Ocidente. Né? O que sobrou para eles, então, foi tentar infiltrar e influenciar a política desses países para fazer com que eles eh, se mantivessem aliados à Rússia, para, de certa forma, evitar que os países eh, ligados à, à OTAN se infiltrassem né, nesses países e chegassem perto da fronteira da Rússia. Então, eles não queriam que a OTAN chegasse ali naqueles países da fronteira, então, eles queriam ter controle sobre, sobre esses países ali, por exemplo, a Bielorrússia, a Ucrânia e etc. E nesse vai e vem aí de eleições que teve durante o começo da independência, é, até que foi levado de forma meio imperceptível essa influência russa durante os anos. Mas o negócio começou a esquentar mesmo ali por volta de 2013, 2014, quando diferentes partes da população é, queriam se abrir aos ideais da União Europeia. Eles queriam se integrar melhor é, economicamente com os países do Ocidente, enquanto que outra parte queria continuar ligada à Rússia ou queria... Independência da Ucrânia, então uma região que está lá mais perto da, da Rússia, lá na fronteira, eles não queriam não queriam nada, nada com nada da União Europeia, eles queriam ser independente da, da Ucrânia ou que a Ucrânia continuasse aliada à Rússia. E é aí que começaram a, a nascer os conflitos é, da Crimeia e da região de Dombás. É, isso porque a região de Dombás fica lá bem pertinho da Rússia, lá na fronteira mesmo. E por essa aproximação com o território russo, eles têm um pouco mais de influência da cultura e do idioma russo é, nessas regiões. Então, com medo da Ucrânia se aliar de vez com as potências do Ocidente, a Rússia não ia deixar eles saírem de boa é, com acesso ao Mar Negro e tudo mais. Então, em 2014, eles fizeram um referendo meio suspeito lá na Crimeia, onde o povo que votou... É, na maioria deles é, ou tinham cultura russa ou eram russos, então eles acabaram votando a favor é, da Rússia anexar a Crimeia e de forma totalmente unilateral eles decidiram que é, iriam anexar a Crimeia e tomaram, tomaram conta do, do, da península para eles próprios. E a revolução que aconteceu lá em 2014 foi um dos fatores decisivos é, para o, o apoio europeu a favor da Ucrânia. É, o presidente da época era outro fantoche da Rússia, e contrário à vontade do povo, ele rejeitou os, a, os acordos comerciais com a União Europeia. E isso acabou dando início a várias revoltas populares, que terminou com o povo tacando fogo na capital, em Kiev, e inclusive jogaram os políticos no lixo. E é daí, dessa época, que surgiu o termo ucranizar, né? que falam aí hoje pela internet, que é pelo fato dos ucranianos jogarem os políticos no lixo, de verdade, como forma de protesto. E a revolução acabou tendo sucesso, porque o presidente é, acabou fugindo da Ucrânia e deu espaço para a criação de um novo governo é, mais liberal que acabou sendo formado. E aqui eu falo liberal em sentido de liberdade. E, mas se você for pensar, não foi uma revoluçãozinha muito pacífica, porque mais de 130 pessoas acabaram mortas durante os confrontos com, com a polícia. E logicamente que a Rússia ficou muito puta com isso, pois eles tinham acabado de perder o fantoche deles lá e abriu o lado para a Ucrânia se aliar um pouco mais com o Ocidente. E essa revolução aí deu um motivo a mais para a Rússia tentar infiltrar as regiões da fronteiras e desestabilizar o país. Então, inclusive, eles deram armamento para os rebeldes ali do local, ali de Donbass, é, como uma forma de resposta é, a essa revolução que aconteceu em Kiev, para tentar mostrar ali que eles ainda estavam por perto. E, como eu falei, essa região de Donbass é a região que fica mais ao leste da Ucrânia, fazendo fronteira com a Rússia, e eles querem independência da Ucrânia. Eles querem formar o próprio país, mas manter uma certa influência russa. E duas das figuras centrais dessa revolta, é, dessa revolução do conflito que que acontece, que que começou lá em Donbass em 2013-14, foram os famosos comandantes é, o Givi e o Motorola, que acabaram ganhando bastante espaço na mídia e na internet pela personalidade deles, que era de uma forma bem dura, e de como eles dominavam os prisioneiros, né? fazendo eles comer o, a insígnia ali do, do exército ucraniano. É, depois de um tempo, os dois acabaram morrendo em conflito, mas eles participaram ativamente na, na formação da, da República Popular de Donetsk, que logicamente não é reconhecida pela Ucrânia, mas é fortemente apoiado pela Rússia. Então, eles, eles não participaram do governo, logicamente, porque eles acabaram morrendo, mas deram espaço para o povo daquela região é, auto -declarar, se autodeclarar independente. E outra região que também teve conflitos similares é, foi a região de Luhansk, ou Lugansk, não sei como que se pronuncia, em português, mas tanto Donetsk como Luhansk fazem parte dessa região de Donbass. Então são dois, como se fossem dois estados que estão nessa região, e cada um desses estados é, declarou independência com a Ucrânia, logicamente não foram reconhecidos, mas os conflitos é, duram até o dia de hoje, não acabou, começou lá em 2013, 2014, e teve vários é, períodos aí de cessar fogo, mas o conflito ainda continua. A, a presença militar lá deu uma diminuída, é, mas ainda tem uma, uma disputa ali constantemente para ver quem toma conta desse território aí. Sendo que a Rússia, obviamente, quer anexar é, e tentar controlar cada vez mais a Ucrânia e usar eles de barreira contra os poderes ocidentais. E agora chegando em 2022, esse conflito está escalando cada vez mais, de novo. É, porque enquanto a OTAN quer aumentar a influência deles na Ucrânia, o Putin acabou ficando putíssimo com isso e movimentou seu exército para aquela região da fronteira como uma forma de mostrar quem que manda. Quem que manda na região, ninguém toma a, a Ucrânia aqui de mim. Então, para você que não tem ideia do que está acontecendo lá, em resumo é mais ou menos isso aí. É uma disputa para saber quem exerce mais influência na Ucrânia a OTAN né, e o Ocidente de um lado querendo expandir os seus domínios é, em cima do, do leste europeu, enquanto a Rússia quer voltar a ter influência é, no, no, em cima dos ucranianos. E se possível eles querem anexar parte da região da Ucrânia que eles perderam lá depois da queda da União Soviética e usar isso como uma forma de barreira ali contra o resto do Ocidente. E quem mais sofre com tudo isso são os ucranianos comuns, obviamente, porque eles não pediram nenhum conflito naquela região. Eles não querem nem saber é, de Rússia e de Ocidente, eles querem viver na, na Ucrânia deles. E logicamente que os americanos também tiveram que meter o nariz mais uma vez onde não foram chamados e estão usando esse conflito para provocar a Rússia. É, lógico que... Para quem sabe, os Estados, os, os Estados Unidos precisam de uma guerrinha ou de algum conflito para manter a indústria de armamentos de bolso cheio e também tirar a atenção das cagadas que o Biden está fazendo lá no país. Os caras não conseguem controlar a própria fronteira com o México e querem se meter na Ucrânia, onde não foram nem chamados. Ah, e, e não podemos esquecer também que o Biden tem muito interesse financeiro na Ucrânia. Caso vocês não saibam, o filho do Biden trabalha, trabalha entre aspas, né, para uma empresa de gás natural que fica na Ucrânia. Ele senta lá no, no conselho de diretores, sem, sei lá, sem ter experiência nenhuma, ganha uns, sei lá, 50 mil dólares por mês. E isso aí não é nada suspeito, né? ninguém fala nada. Então, quando o Biden era vice-presidente do Obama, ele chegou a chantagear o governo ucraniano... É, quando eles começaram a investigar a empresa que o filho dele trabalha. Então, quando começou a eleição em 2020 contra o Trump, a esquerda obviamente chamou isso de teoria da conspiração, desinformação, baniu todo mundo que falava disso, e no fim das contas a gente sabe a verdade, né? E os interesses dos dois lados dessa briga não estão nem aí com o povo ucraniano, que eu falei pra vocês. Eles só querem saber de controle político, é, controle financeiro de certa forma é, Como os americanos fazem em todo lugar que eles se metem né? é, E se vocês acham que esse vai ser o último conflito na região da Ucrânia Vocês estão enganados Como a história própria mostra Não é a primeira e também não vai ser a última vez que aquela região vai continuar atraindo interesses estrangeiros E eu espero que com isso vocês tenham conseguido entender um pouco da história da ucraniana, pelo tanto do sofrimento que eles passaram, como que aconteceu o conflito de hoje, onde se iniciou isso, né? E como isso vai se desenrolar, ninguém sabe. É, mas é, é mais ou menos isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido é, como, como chegou a esse ponto, né? E então é isso para esse episódio, galera. É, eu espero, de coração, que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje e mais uma vez agradeço a todos que me ouviram a, até o final é, eu vou continuar me esforçando para lançar episódios novos assim que possível é, continuar trazendo assuntos mais interessantes, é, mais complexos aqueles assuntos que vocês não escutam em outro lugar é, não escutam na mídia, não vê por aí no, nos, nos jornais e vocês também não aprendem sobre isso durante a época da escola e vocês já sabem porquê é do interesse deles que vocês não saibam de tudo isso. E para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, é, para mandar alguma sugestão, dar algum feedback, alguma crítica, vocês podem me mandar e-mail no falecomdesbloqueia@hotmail.com. Eu sempre respondo todo mundo que fala comigo por lá e também acato todas as sugestões dentro do possível. É, infelizmente eu não sei quando eu vou lançar outro episódio, mas eu vou tentar lançar mais um, é, mais um episódio pelo menos antes de eu sair de licença, nem que seja um episódio curto. Vocês também podem me seguir pelo Twitter também, o meu usuário lá é o @desbloqueandoC. desbloqueando é, Lá eu só uso na verdade para postar quando sai o episódio e assim se vocês me seguirem lá, vocês vão poder escutar ele na hora que sair. É, ou também vocês podem se inscrever é, no podcast usando o seu aplicativo é, de podcast preferido. E com isso eu termino aqui, espero que vocês tenham um ótimo restante da semana e nos ouvimos em breve.